0: Bienvenidos a la Casa de la Palabra, estáis a la escucha de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. Tenemos el gusto de presentaros a María Belmonte Barrenechea, es una de las autoras de literatura de viajes más destacadas del momento. Tiene cierta tendencia hacia Grecia, ya que dos de los tres libros que tiene publicados hasta el momento son paseos por este país mediterráneo. Vamos a conversar sobre su obra En tierra de Dionisio, vagabundeos por el norte de Grecia. María en esta ocasión se mueve por Macedonia, tierra de Aristóteles y Alejandro Magno. Asciende al monte Olimpo y añora el monte Atos. Lo añora porque es un lugar sagrado, habitado por tan solo monjes ortodoxos, todos ellos hombres, y está vedado a las mujeres. María Belmonte domina la geopoética y se salta ante los paisajes que observa, en esta ocasión los paisajes de Macedonia. ...y luego vamos a estar con Darío Rodríguez... ...director de la revista Desnivel... ...revista de montaña que durante este mes de marzo... ...cumple 40 años... ...se publica un número monográfico... ...con 10 relatos de supervivencia... ...acontecidos en la montaña... ...algunos conocidos como el de Reinhold Messner... ...en el Langa Parbat ...o el de Kurt Dienberger en el K2... ...pero también hay otras historias... ...bastante asombrosas... ...protagonizadas por Jordi Cañameras catalán, esto es en el Dalogiri, o Juanjo San Sebastián en el Monte Cook, la montaña más elevada de Nueva Zelanda, cuando Juanjo se vio atrapado por una masa de nieve, o también aparece la historia de Isabel Supe, cuando sufrió una caída de 400 metros en la cordillera real de Bolivia. Isabel Supe que tuvo esta caída y salió, vivió. Así que son relatos de supervivencia, algunos de ellos nos lo va a contar Darío Rodríguez. Ahora vamos con María Belmonte Baronechea que nos espera desde Iruña. Está en Iruña y nos va a comentar su libro, su libro En tierra de Dionisio. ...la griega, Eleni Calandriou... ...con la banda sonora de la película La Eternidad y un Día... ...película del director Teo Angelopoulos. ...y es que a María Belmonte le gusta muchísimo esta banda sonora... ...y por supuesto también las películas de Teo Angelopoulos, ...que muchas de sus películas pues se basan en Macedonia... ...en la parte norte de Grecia y hacia allí nos va a llevar María Belmonte... ...María Belmonte Barranechea nos vuelve a hacer viajar... ...con la evocadora lectura de su tercer libro y el segundo sobre Grecia... En esta ocasión, pues sí, es Macedonia, al norte del país helénico. Nos ilustra sobre su historia, sus ruinas, sus encantos. Llevados de su mano, se nos va revelando una tierra melancólica y misteriosa llena de rincones que le dejan al autor ensimismada y exaltada. El resultado es este libro que lleva el título de En tierra de Dionisio, vagabundeos por el norte de Grecia, un relato a caballo entre la historia, los viajes, la antropología y la literatura. Variaba monte, ofrece su propia visión de la Macedonia griega con su forma de hacer geopoética personal, también es el resultado de lecturas, de películas, de encuentros con personas que le esperaban o que el azar puso en su camino. María Belmonte Barrenechea nació en Bilbao, estudió Historia en la Universidad de usto y Antropología en la Universidad de Barcelona. En el año 1995 se doctoró en el Departamento de Antropología Social en la Universidad del País Vasco, en Danosti, con una tesis sobre la historia de las religiones. Y es autora de éxito porque tiene tres grandes libros de viajes que son Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia. Este salió en el 2015. Luego llegaron Los Senderos del Mar, Un viaje a pie, esto en el 2017, sobre la travesía por el litoral vasco desde Bayona a Cobarón. Y ahora viene en tierra de Dionisio, Lagabundeos, por el norte de Grecia. Le damos la bienvenida a María Belmonte. Muy buenas noches, María.
1: Eh, muy buenas noches, Roge. ¿Quién ¿Qué? nos iba a decir que... Tres años más tarde, después de presentarte en, en el mismo programa Los Senderos del Mar, íbamos a estar aquí con mascarilla y en esta situación que, bueno, tan, tan difícil que estamos viviendo todos. ¿no?
0: Bueno, pues así son las cosas y, y así las tenemos que tomar. Así que lo importante es que de nuevo vuelvos a estar con nosotros Exacto. y además con un nuevo libro. Porque fíjate, cada vez que sale un libro tuyo es como que ya es como algo que...
1: Hombre, es de la casa ya, ¿verdad? Es de
0: la casa, pero bueno, además que crea un montón de expectativas. Qué bien. Sí, sí, sí. Porque ya dominas esto de lo que hemos dicho, ¿no? La geopoética.
1: Bueno, dominar, sabes que nunca se domina bueno, nada. eso sí, es verdad. Eh, lo intento y sobre todo, bueno, eh, lo que me gusta es, eh, que también lo has dicho, es viajar a Grecia, porque creo que lo digo también en el libro, te enamoras de los lugares como te enamoras de las personas. Y yo en un momento dado de mi vida, cuando era muy jovencita, mientras realizaba una travesía en, en un barco de esos que te llevan de isla a isla, tuve una experiencia maravillosa que no sabría ni siquiera eh, poner en palabras y desde entonces creo que me quedé, como se suele decir, colgada de, de esa tierra y desde entonces me, me ha gustado viajar allí y cada vez es, pues, es distinto y... Y no sé por qué hay algo en ese país o en ese paisaje que me depara unas, un tipo de experiencias que no me pasa en ningún otro sitio. Entonces reincido, como tú has dicho, con Grecia y esta vez con, con Grecia del Norte. Estos recuerdos
0: de estudiante era cuando ibas de la isla de Amargos y también por sí, la isla de Naxos.
1: Te lo sabes todo. Sí, bueno, porque lo nombras en el libro, ¿no? Que... Pues es verdad, iba de la isla de Amorgos, que es una isla maravillosa, muy poco frecuentada, donde se rodó una película muy famosa, francesa, El Gran Azul, sobre gente que bucea a pulmón sí. sin, sin ayuda. Jax Mayol. Sí. Se batió el récord del mundo por entonces de profundidad. Y yo no fui por eso a la isla, ¿eh? pero por, caí por allí, no sé por qué, y mientras estaba viajando efectivamente de esa islita a Morgós a Naxos, de repente ver aquel paisaje que no era más que un mar poblado de, de islas que surgían así ¿no? en el horizonte, tuve una experiencia maravillosa que no, no lo he logrado olvidar, entonces vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y bueno, y cada vez me gusta más. Sí, y esta vez no por la Grecia. No por sí, islas, sí.
0: Por islas, ni la Grecia del Sur, sino la Isla del Norte. Exacto. Que dicen que es
1: como más misteriosa, como que es más, quizá, árida, no lo sé. Bueno, no, lo del misterio, eso lo, yo creo que lo pongo yo. Sí. Más, más misteriosa quizá en el sentido, por lo menos era las... para mí, porque era, muy, muy, era desconocida. Entonces lo desconocido siempre te resulta más misterioso. Yo siempre había viajado por Grecia, pero como casi todo el mundo, me quedaba por el Peloponeso, viajaba por las islas, luego por la Grecia continental. Y yo había subido al Monte Olimpo, que, for, que forma parte de Macedonia, pero ni siquiera sabía que era Macedonia. O sea, ¿no? Y cuando buscaba sobre qué voy a escribir mi tercer libro y me apetecía volver a Grecia, me vinieron unas palabras de mi profesora Clery, Clery Scandami, ...que nos dijo hace ya, quizás hace 20 años... ...cuando yo estudiaba griego moderno en Barcelona... ...nos habló de otra Grecia... ...nos dijo, existe otra Grecia... ...que no sale en las guías turísticas... ...que no está bañada por el sol... ...que no es la Grecia de los filósofos... ...y de las estatuas... ...y, y luego hizo una pausa muy teatral... ...y añadió, es la Grecia de Teo Angelopoulos... ...Teo Angelopoulos es un director griego... ...que murió, me parece que en 2011... ...atropellado en Atenas por una furgoneta... ...mientras rodaba una película sobre la crisis griega... ...la crisis en su país... ...y él estuvo toda su vida... Y ...bueno, gran parte de su filmografía la dedicó... ...al norte de Grecia... ...porque la consideraba una tierra... ...llena de historia, sobre todo... ...pero de una historia del desarraigo... ...por ahí habían... ...bueno, habían tenido lugar las guerras balcánicas... ...a principios del siglo XX... ...los grandes intercambios de población entre turcos y griegos, o sea, una historia muy dolorosa, y hay muchas películas, en general muy tristes, de Teo Angelopoulos, y cuando pensaba sobre qué voy a escribir, me acordé de las palabras de Cleri y dije, pero si, si tú no conoces esa Grecia, pues ya está. Entonces tuve que empezar desde el principio, primero viajar para conocerlo físicamente el país, luego documentarme, entonces Macedonia se fue revelando como una tierra griega, pero llena de riquezas. Para empezar, es la patria donde nació, bueno, es la tierra de Alejandro Magno, uno de los héroes quizá más famosos de la historia de la humanidad. Nació en una ciudad que se llama Pella, que se puede visitar, aunque quedan cuatro piedras, pero sigue siendo un lugar, para el que le gusten las ruinas, pues lleno de atractivo. Es la tierra, y digo, de, antes he dicho que no es la tierra de los filósofos, pero miento, porque en, en lo que es macedonia nació Aristóteles, también estuve en, en la ciudad de Aristóteles, que es, también son ruinas, pero es un lugar bellísimo, es una pequeña península que sale en el mar. Me estuve bañando porque hay unas calitas preciosas. Está lleno de ruinas que las han ido descubriendo y es, excavando a lo largo del siglo XX. Por eso, cuando los, em, empezó, los viajeros empezaron a, a visitar Grecia, evitaban el norte porque pensaban que allí no había ruinas, que no había... Y es porque estaba todavía todo bajo tierra. ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, lleno de emociones, y es lo que he querido transmitir en, en mi libro la, En tierra de Dioniso.
0: Sí, ya nombras que en el año 2007 fuiste acompañada de dos amigos griegos a subir el monte Olimpo. Sí. Ahí en Macedonia fue tu primer contacto, pero no volviste hasta el año 2018, Exacto. en la que aprendiste el viaje al norte de Grecia y te con mucho ánimo ¿no? para descubrir unas tierras para ti, notas
1: por aquel entonces,
0: y aterrizaste en el aeropuerto de Tesalónica.
1: Sí, que es la capital de Macedonia. Sí. Y era una ciudad también para mí totalmente desconocida, y también ha resultado ser bueno, una ciudad con una, con una historia apasionante. Es esta, estas ciudades antiguas que llenas de capas, y los arqueólogos han ido levantando una capa tras otra, porque primero fue fundada por... Eh, un rey macedonio, después la, eh, la, la habitaron los romanos cuando invadieron Macedonia, luego los otomanos, bueno, luego los bizantinos, perdona, luego los otomanos, entonces es una ciudad llena de, de recuerdos, con una inmensa personalidad, y, y que también yo siempre digo cuando a la gente que me dice, ay, Macedonia voy a ir, pero yo recomiendo, antes de visitar esa ciudad, hay que saber un poco de su historia, y de lo que constituye su alma, porque si llegas allí sin más, te puedes encontrar con la típica ciudad griega moderna, llena con un tráfico endemoniado, y sin embargo, a nada que, que escarbas un poquito, bueno, es ya te digo, es una ciudad absolutamente fascinante, y le dedico un capítulo de mi libro.
0: Sí, María, pues sí, llegas allí a Tesalónica, alquilas un coche, abres el mapa y te puses en marcha hacia Pela.
1: Hacia Pela, hacia lo primero, a visitar sí. la, la, la ciudad de la Alejandro.
0: Capital. Sí, la ciudad de Alejandro, la que fuera capital de Macedonia,
1: de Macedonia durante casi cuatro siglos. Imagínate, y que ahora son, bueno, salvo un, un peristilo, o sea, cuatro columnas que quedan en una villa, en la villa de Dioniso, por cierto, todo lo demás entre terremotos, bárbaros, romanos y tal, está todo derrumbado. Aunque ahora están haciendo por todo Macedonia un gran trabajo, digamos, de recuperación de ruinas y la están intentando, digamos, lanzar. Me da un poco de miedo en ese sentido porque, no sé, yo ahora le he visitado, casi, casi no hay nadie, no hay, no hay turistas, ¿no? Salvo, bueno, hay alemanes, algunos alemanes, algunos americanos me he encontrado, pero todavía es una tierra, digamos, un poco virgen dentro de Grecia pero están apostando muy fuerte por lo que me da la impresión de que, van, que va a ser un parque temático en torno a Alejandro Magno. Y ya sabemos lo que puede, en lo que se puede convertir eso, ¿no? Sí, porque, cuando, parques, iba, sí.
0: Sí, porque cuando tú ibas eh, con tu guía, decían esta guía que era un lugar perdido en el corazón de una triste llanura carente de encanto.
1: Mi guía decía sí, eso. Sí, eso por eso. Imagínate. Sí. Entonces, bueno, ya están levantando... Ahora hay un museo muy interesante, pero ya están levantando cantidad de, de cosas. Y me imagino que empiezan a poner, yo qué sé, todas esas exposiciones virtuales y reconstruir. No tengo ni idea, pero sí que sé que están intentando relanzar Macedonia, porque bueno, me imagino que ellos lo mismo dirán: ¿por qué todos los turistas van a Atenas y al Peloponeso? ¿no? Nosotros también queremos nuestra, nuestra parte, y bueno, bueno no lo pues... sé.
0: Pues o sea, y estuviste, ahí y estuviste, como dices, en la villa de Dionisio y luego también en las tumbas macedónicas, en la llamada tumba del juicio del siglo IV a.C. Mm
1: -hmm. Exacto, que, que fue para mí también. Fue la primera tumba que visité, además, y me quedé, fue una experiencia impresionante porque tuve la suerte de conocer a una guía simpaticísima, Eva, con la que bueno, luego nos hicimos amigas, y también era muy teatral en su forma de enseñar las cosas. Y primero, son... son Palacios subterráneos dedicados a, a los muertos. Entonces eh, estaban, los construían perfectos, pequeños palacios, no, no grandes, ¿eh? pero pintados con todos sus detalles y luego los cubrían totalmente de tierra y ponían una enorme losa para que nadie más, o sea, volviera a entrar jamás. Lo que pasa es que los saqueadores de tumbas, pues han ido entrando por, por muchas, aunque las más importantes, curiosamente no llegaron a tocarlas. Entonces se pueden visitar la tumba del juicio, que fue mi primera tumba macedónica, y me quedé prácticamente sin respiración porque bajas una, una rampa, te abren una puerta, estás bajo tierra, de repente se enciende la luz y te encuentras frente a esa fachada de un palacio con pinturas de hace pues, no sé cuántos miles de años. Y realmente es una experiencia muy emocionante. Y luego está la tumba, la más famosa de todas, en Macedonia, que es la de Filipo II, el padre de Alejandro, que también es otra experiencia maravillosa. Es un túmulo muy grande, subterráneo, muy bien acondicionado para la visita, que no ha perdido nada del misterio. Y realmente fue, iba de descubrimiento en descubrimiento. Ha sido un viaje o unos viajes muy, muy gratificantes. ...Felipo, ya que la has nombrado, que se casó con Olimpia y, bueno, y luego... Con la, con la mamá de Alejandro Magno. Sí, con la mamá sí. de Alejandro Magno. Que era una famosa vacante, como esa, esa película, ¿te acuerdas? Que, que salía... ¿Quién era? Angelina Jolie, que hacía de Olimpia. Y, y, y Alejandro Magno, no me acuerdo, es un actor irlandés así, con pinta brutote. Y, y la sacaban con sus... Era famosa porque decía que como, como animales domésticos tenía grandes serpientes. Y debía ser verdad porque ella era vacante, vacante era una eh, oficiaba en honor del dios Dioniso. Entonces eran unos ritos mmm, dionisíacos que yo creo que para nuestra mentalidad sería algo francamente extraño, ¿no? porque se drogaban, sobre todo eran grupos de mujeres que, que tomaban drogas, no, no, se, no se sabe exactamente si sería Belladona, como también creo que tomaban las brujas, las famosas brujas nuestras del País Vasco. Y bueno, entonces salían enloquecidas por ahí y se cuenta de ellas que irrumpían en poblados, e incluso cogían niños, los desmembraban o cabritos o lo que sea. O sea, quedan unos, unos registros de, de los ritos dionisíacos espeluznantes y es lo que recogió Eurípides en su famosa obra Las vacantes, que la escribió precisamente en Pela, invitado por el rey no me acuerdo si era Argelau, de, de Macedonia. Y bueno, pues ya te digo, es una tierra llena de cosas misteriosas. Y luego también está el, el país moderno, actual, que también tiene bueno, ciudades bonitísimas. Sí,
0: y luego también algo que te recuerda a la Grecia típica, ¿no? Del paisaje de roca caliza, olivos y mar azul. Cuando te dirigiste hasta esta gira, que está en la península de calcídica, ¿no? Exacto. Al sur de Macedonia.
1: Es que hay digamos que hay dos paisajes. A medida que te adentras por la llanura de Macedonia y desaparece el, el típico paisaje mediterráneo de olivos, de. de almendros, de tal. y, y sin embargo vuelves al, al sur de Macedonia, donde están. Hay tres peninsulitas que se llama calcídica. hay como tres dientes que salen en el mar. y hay. Eh, está, está, Gira, está Gira, donde nació Aristóteles, y ahí, ahí recuperas totalmente el paisaje mediterráneo de roca caliza, de playas de color dorado, pinos que llegan hasta la orilla, olivos, bueno, otra vez es ese paisaje dulce, por lo tanto Macedonia tiene esa riqueza, ¿no? que tiene un paisaje, digamos, al norte muy montañoso, con lagos, bosques de hayas y luego ya al sur, es un paisaje ya puramente mediterráneo, al borde del mar, digamos. Sí,
0: y del mar Egeo, ¿no? Porque el mar Egeo. Estabas allí en una bahía en el mar Egeo y dices que nunca has visto nada igual en ningún otro lugar. ¿En dónde? Porque yo soy un poco exagerada. Sí, sí, <risa> no lo... esto en Olimpiada. en Olimpiada.
1: Ay, el ¿Te acuerdas Olimpiada. que te
0: operaste en el hotel Liotopi?
1: Ah, En el hotel Liotopi, por favor, qué sí. bonito, con la señora Lulu y su marido Andreas. Sí, sí, que todo resplandecía
0: sí. bajo el sol aquella mañana. Claro,
1: es que yo llegué con una lluvia porque no sé si era... ...era finales de... era otoño... ...y llegué... ...estuve con mucha lluvia, muchos días... ...y cogí un autobús hasta Olimpiada... ...que está en, en Calcídica... ...en este paisaje que hemos dicho que ya en, en el borde del Egeo... ...y llegué... ...pero el autobús a veces tenía que parar... ...casi porque la carretera estaba inundada... ...yo decía, madre mía... ...entonces cuando, cuando llegué a Olimpiada... ...estaba negro, llovía... ...entonces me fui directa a la habitación... ...no quise ni, ni mirar... ...porque ya estaba oscuro y sin embargo al día siguiente me levanté corrí la bueno abrí las contraventanas bueno y me encontré con ese paisaje soñado de la Grecia eterna ese cielo con un azul que digo como no lo has visto en ningún otro lugar ese azul frente a mí estaba el mar junto al mar había una eh, ¿cómo se dice una ermita una iglesita bizantina el paseo marítimo bueno me quedé Prendada, entonces bueno, ya empecé ahí una, unos días maravillosos en el Hotel Liotopi, que es un sitio monísimo al que espero volver, desde luego.
0: Sí, la verdad que si lo lees, es que dan ganas de Te ir. Eran ganas, pero ¿eh, Eso me ¿eh? ha dicho ¿eh? mucha gente. Sí, Ay, sí, voy sí. a ir, pues mira. Y tanto para tener esas sensaciones, ¿no? Y luego también esto vives, por ejemplo, en Dion, la ciudad sagrada de los reyes Ay, de Macedonia, sí. que tiene una arboleda
1: consagrada a Zeus. A Zeus. Bueno, es que Dion. Eso es una, era, un, era la ciudad sagrada de los reyes de Macedonia. Está, imagínate, al pie del monte Olimpo y muy cerca del mar. Entonces, tú es que caminas por allí entre las ruinas, eh, quedan ruinas de los antiguos baños, de los templos, todo es un enorme, ahora han hecho un enorme parque, está lleno de fuentes, y levantas la mirada y tienes al fondo como telón el Olimpo. Entonces, bueno, es un paisaje realmente inolvidable, de los más bellos que, o de los yacimientos arqueológicos, yo creo que más bellos de Grecia. Y también, como está al norte, pues es, es menos visitado, lo cual, por otro lado, es maravilloso, ¿no? Yo pasé una mañana allí prácticamente en soledad. También eh, era fuera de temporada, que eso es otra cosa que también siempre recomiendo, ¿no? Me dicen, es que está lleno de gente, bueno, pues igual agosto hay que evitarlo. Y si puedes, pues tienes la suerte de poderte ir en primavera, es la mejor época para viajar a Grecia, porque el campo está lleno de flores, de, de todos los colores, o si no, pues en otoño, ¿no? Pero bueno, eh, si, se, si hay que ir en agosto, pues, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero,
0: ya, si no ya sabes. más remedio. Pero bueno, aquí estamos con María Belmonte. María Belmonte, que es una enamorada de Grecia y nos está hablando de su tercer libro, que lleva el título de «En tierra de Dionisio» vagabundeos por el norte de Grecia, en concreto por Macedonia. Y un lugar al que de momento no puedes llegar, ni tú ni otras mujeres, es al Monte Atos. Pero como está en Macedonia, lo tienes que nombrar. Además, es un lugar que te fascina muchísimo, ¿no? Mm. Es un territorio monástico lo reservado tengo, solo para
1: los hombres. Lo tengo que nombrar porque no sé por qué, Roge, el Monte Atos, hasta mi marido se, se reía de esto. ¿no? Es como una obsesión, esos lugares que te llaman y encima sabes que no vas a poder ir, ¿no? porque está, es un lugar, es un territorio, una península, de estas que hay, he dicho que hay como tres dientes en Calcídica, es la más oriental de todas las penínsulitas, y es digamos como un... Es un hay 20 monasterios y son para hombres, monjes ortodoxos, las mujeres tenemos desde que se creó ese territorio, en monte Atos, en el siglo IX. Eh, ya se prohibió la entrada, no se dice nunca eh, claramente ni se pone la palabra mujer, pero desde el siglo IX noveno, ya tenían prohibida la entrada en atos eh, los animales hembras, los imberbes y los niños. Entonces las mujeres se supone bueno, nunca han podido entrar allí. Y bueno, es un lugar que me, me volvería loca a visitar porque eh, si eres hombre, entras, te dan permiso. Me parece que solo te dejan de estar tres días si no eres ortodoxo, si eres católico o de otra religión. Pero si no, los hombres ortodoxos pueden estar, yo creo, allí diez días y viajar de monasterio en monasterio. Allí te dan cama, te dan de comer. Y bueno, es, son, digamos, es uno de los paisajes más preservados de Grecia, es bellísimo, y yo lo pude ver únicamente desde el mar, a 500 metros, desde un barco, y me tuve que contentar con eso, pero así todo la visión es, es maravillosa, pude ver los monasterios de lejos, pero bueno, algo es algo, no y fue me emocionó muchísimo. Sí, porque dices que lo has estudiado tanto en los mapas del monte Atos, que si te dejaran cara en paracaídas,
0: no te perderías.
1: No me perderías,
0: sabría te conoces exactamente. Te cada uno de los monasterios y todo.
1: Con una brújula llegaría, sabría, bueno, por aquí se va Batopedi, por aquí hasta Broniquita. Entonces, lo, eh, muchas, algunas mujeres, muchas no, han intentado entrar en, en Atos a lo largo de la historia.
0: Pero sí que alguna ha entrado, ¿no? Sí,
1: sí, eh, yo recojo, no sé si unas cuantas, recojo como siete o así, pero habrá habido muchas más, eh, por ejemplo, en la guerra civil griega, eh, cuando eh, irrumpieron, no sé si fueron eh, los comunistas, entraron en Atos, y entraron mujeres, entonces han entrado varias veces. Y cito ese caso tan curiosísimo de esa periodista francesa, que para entrar en Atos, eh, no sé si te acuerdas, se cortó los pechos, se disfrazó de hombre... Y bueno, y ahí estuvo. Y escribió un libro eh, que se llama Un mes entre los hombres. Pero es tan malo el libro que yo digo, pero señora <risa> mía. O sea, para, para escribir esto no hacía falta recurrir a cosas tan tremendas. no Porque lo lees y es tan malo que dices, esta señora ni siquiera ha estado. Porque no cuenta nada interesante más que que un monje jovencito intentó ligar con ella porque pensaba que era un chico joven. Entonces, bueno... Y así, y luego entró alguna um, emperatriz, pero como no se podía pisar el, el terreno, porque es, es sagrado, y su marido, el emperador, la hizo llevar en, en sillas de estas, de ¿cómo se llaman? En andas, todo el tiempo, ¿no? Y, bueno, casos así ha habido, unos cuantos. Sí, sí. Pero bueno, yo lo vi desde el mar y, y me pareció maravilloso. Y si fuera hombre, vamos, es que... Pff. Ya estabas en el monte Atos. Ya estaba en el monte Atos. <risa>
0: sí, sí. Bueno, y además en su en su cumbre, ¿no?, de Ay, metros, es Ay, exacto. ¿Qué tanto es que, te gusta
1: subir también montes? Exacto. Y, y poder subir a esa montaña, que imagínate, es una montaña... El, el otro día me lo preguntaron. Y fíjate, no me acuerdo si tiene 3.000 o 2.000, pero bueno, así todo, con esa altura al borde del mar, bueno, es una montaña dices, impresionante.
0: Sí, en el libro son 2.033 lo que ah, se Ah, vale, da. pues
1: son 2.033. Pero sí. tú imagínate qué es subir desde desde nada, desde, desde el borde del mar, o sea que es, es un desnivel brutal, ¿no? Y bueno, me encantaría, pero bueno, he visto documentales en YouTube, gente que sube, luego veo lo que se ve desde la cima, me voy, como, como puedo, me voy contentando, ¿sabes? Sí, y también ya
0: casi al final del libro nombra las demás macedonias, porque si sí, tú paseas por la Macedonia... ...al norte de Grecia... ...pero también está la Macedonia del Norte... ...que es independiente, que son eslavos... ...también la Macedonia de Perín... ...en territorio búlgaro... ...o otros territorios minúsculos... no ...en la parte de
1: Albania y otro en Serbia. Exacto, bueno es que... ...la palabra Macedonia ya... ...ya sabes que... ...también lo cuento que... En, al final en el siglo XIX había tantos conflictos... ...relacionados con Macedonia... ...ya fuera Grecia... ...porque claro en, en aquella época era territorio otomano... Y los, las fronteras de, de esta región estaban cambiando continuamente. Y era, había tantos conflictos que salía muchísimo en la prensa. Y un cocinero francés se, eh, es el que inventó en el siglo XIX el postre de la Macedoine, que es un montón de frutas diferentes, todas juntas, o, o de verduras o lo que sea. ¿no? Entonces ya nos da idea de el, digamos la variedad que había allí de etnias, de religiones, de idiomas y tal. Entonces, la Macedonia griega actual, en, del norte de Grecia, se unió a Grecia únicamente, me parece que es en 1912, después de la Segunda Guerra Balcánica, o sea que, digamos que antes pertenecía al Imperio Otomano, y luego en 1991 cuando se desmembró la, 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 el, llama, el país llamado Yugoslavia, se creó allí una república y le pusieron el nombre de Antigua República Comunista de Macedonia. Entonces ahí empezó un conflicto, digamos, diplomático entre ese nuevo país y Grecia, porque se sintió que le estaban utilizando, primero, porque... No se les ocurrió otra cosa que utilizar la bandera para su nuevo país, la bandera de los reyes de Macedonia, de, de Filipo y de Alejandro, el llamado Sol de Bergina. A, a su aeropuerto lo llamaron Alejandro Magno, en fin, empezaron a llenar todo el país de estatuas de Alejandro Magno. Entonces los griegos pusieron el grito en el cielo y hubo un conflicto que se resolvió, digamos, entre comillas, en 2018, cuando Chipras llegó a un acuerdo con el primer ministro de, la, de, la, de Macedonia y se cambió ese nombre a Macedonia del Norte que vamos tampoco es que haya contentado a mucha gente pero bueno, ahí está ¿no? y, y luego cuando investigaba para este libro eh, descubrí que no hay esas dos Macedonias sino que hay tres más imagínate, hay una en, en Albania hay otra en Serbia y otra se llama Macedonia del Pirin que si me, no sé ni dónde está. No sé si es Bulgaria. O sea, que sigue siendo un follón. Sí, sí. Y si tú vas a Wikipedia y pones Macedonia, bueno, te aburres. Porque ya te dice, el primer párrafo dice, habla de la complejidad del tema. Entonces, bueno, dices, muy bien. Yo me he limitado más o menos a, a viajar por la Macedonia griega. Y mira, todos estos conflictos de fronteras y tal, pues... Sí pues ya sabes, son muy humanos, muy, pero muy tristes también, ¿no? Sí,
0: bueno, pues has viajado por la Macedonia del norte de Grecia, has venido en has escrito un libro, un libro que lleva ese título, En tierra de Dionisio, va por el norte de Grecia, y tenemos el honor de estar con María Belmonte, de conversar con María Belmonte, que a su paso por Pamplona, por Iruña, ha tenido la gentileza de de acercarnos a nuestros estudios y estar compartiendo en este momento con nosotros María Belmonte, que hasta ahora tiene tres libros, dos de ellos sobre Grecia, el primero, Peregrinos de la belleza, Viajeros por Italia y Grecia, otro es el de los senderos del mar, Un viaje a pie, en el cual pues recoge su viaje por la costa vasca, por el litoral vasco, y ahora este, en tierra de Dionisio, que se va al norte de Grecia a la Macedonia. Pues muchísimas gracias María Belmonte por estar este rato con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias Roge por invitarme y a ver eh, para el cuarto si lo hacemos ya si Pascarilla ¿no te parece? Vale, ojalá que sí ojalá. y ojalá nos volvamos a ver porque es difícil verte, ¿eh? Pues sí, pero ya voy a ir a Bilbao, eh, que lo echo de menos, no te vale, creas
0: Porque yo tardo años y meses a que aparezcas, pero bueno, aquí está una vez que sale un libro,
1: digo, ya por fin estaremos con María Belmonte. Y tú ahí sigues al pie del cañón, o sea que Así. seguiremos Vale, pues encantado. Bueno, muchísimas a... gracias Roge.
0: Sí, hay que decir que el libro lo edita, y como los demás libros, acantilado. Vale.
1: Exactamente. Muchas gracias, Roge. Gracias, María Belmonte. Agur, agur.
0: Es el tema Big Sky del grupo The Wild Faders Ahí están haciendo esas armonías tan bonitas en las voces y vamos a felicitar a la revista Desnivel porque en marzo han cumplido 40 años de estancia en los kioscos y así tenemos con nosotros a Darío Rodríguez fundador y director de la revista Desnivel revista dedicada a la montaña que lleva ya el número 412 vamos además a repasar este último número dedicado monográficamente a 10 experiencias de supervivencia en la montaña una serie de relatos conmovedores que Darío Rodríguez pues, nos va a adelantar le damos la bienvenida, muy buenas noches Darío
2: muy buenas noches.
0: Bueno, pues eso, enhorabuena y felicidades, porque cumplís 40 años en los kioscos.
2: Pues sí, yo me acuerdo perfectamente en el año 81, el 23 de febrero, el día del golpe del Estado, de estar en la imprenta viendo pruebas de lo que, de lo que fue el número uno de, de Desnivel. Han pasado 40 años, ha cambiado todo. Cuando comenzamos a editar la revista no existía el ordenador, Hicimos 40 números con, con máquina de escribir y, bueno, y desde entonces eh, ha cambiado todo a nivel de, de comunicación, de lo que, era, que ya era del papel a la era digital. Hemos vivido muchísimas historias apasionantes del mundo de la escalada y del autismo y muchísimos muchísimo, muchísimos cambios. De hecho, eh, hemos vivido los grandes cambios que han marcado, bueno, lo que creo que es ahora mismo, pues tanto el alpinismo como, como la escalada, pues muchos de ellos han sido en estos años y en el nivel hemos sido pues los primeros en transmitirlos y contarlos.
0: Sí, y no solo estáis en papel, sino también os movéis mucho en el mundo digital, pero bueno, merece la pena verlo también en papel, ¿no? porque es, es... Es una joya también ver las fotografías de esta manera y pasar las páginas y leer la revista. Y en este último número pues lo dedicáis expresamente al arte de sobrevivir, al arte de sobrevivir en la montaña, porque presentáis 10 relatos de supervivencia.
2: Sí, la revista la hemos, la hemos evolucionado desde lo que era eh, la revista que trataba la actualidad. Eh, los últimos números de Desnivel son números monográficos números en los que tratamos de una manera extensa pues, distintos temas, porque, lógicamente, la actualidad ya tiene su lugar en, en el mundo digital. Y, sin embargo, la revista lo que permite es profundizar en temas, tratarlos de una forma mucho más exhaustiva, eh, realmente convertirla en una auténtica referencia. Y el número anterior lo dedicamos a los mayos de, a los mayos de riglos, ...y este número lo hemos dedicado a contar 10 historias de supervivencia... ...algunas de ellas son historias que, que son muy conocidas... ...otras son historias que son muy poco conocidas... ...y sobre todo a través de estas historias... ...pues lo que intentamos analizar es... Eh, ...qué es lo que hace que una persona sobreviva... ...porque ante la misma situación hay gente que sobrevive... ...y, ¿cuáles son? y hay otra gente que no sobrevive cuáles son las cualidades que tienen en común quienes han conseguido superar estas experiencias al límite de la supervivencia, cómo nos comportamos cuando estamos cara a cara con la muerte, hasta dónde es capaz de soportar nuestro cuerpo y nuestro, nuestra mente. Estas son algunas de las respuestas que en este número de la, de la revista pues, eh, tratamos de, de analizar pues, a través de estas 10 historias de supervivencia que contamos, que son 10 historias que realmente... Eh, este número de desnivel, como los últimos números que he editado hemos editado, es eh, mucho más que una revista, ya es un auténtico libro para leer tranquilo, para eh, disfrutar y realmente cada historia yo creo que va a apasionar a, al lector pues casi prácticamente a quitarle una noche de, de sueño. ¿no? Empezamos la, la revista con la historia de, de Messner la primera ascensión de la vertiente de Rupal, aquella ascensión del año 70, en la que desapareció su hermano Gunther y él sobrevivió casi de, 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 de pura casualidad. Contamos también la historia de Duke Scott en El Ogro, esa historia en la que con Bonington alcanzan la cima en el año 77 y en el descenso eh, Scott sufre una caída, se rompe las dos piernas, Bonington se rompe las costillas y, sin embargo, con las piernas rotas, eh, Doug Scott eh, logra descender y alcanzar el campo base. Bueno, es esa foto mítica, que además es la portada de este número, en la que se le ve a Doug Scott arrastrándose por, por la nieve. Eh, bueno, eh, eh, una persona que quería vivir y que vivió pues, gracias a esta a esta esta bueno esta necesidad que tenía de, de, de sobrevivir y de darlo todo pues para no dejarse vencer por la muerte
0: Sí, bueno, pues todo una odisea no lo que vivieron en el logro en el año 1977, Doug Scott, Chris bonington y otros compañeros pero bueno, también hay historias de alpinistas más cercanos, así una de las que más llama la atención es la de Jordi Cañameras, que además escribe 32 años después de lo que le sucediera en el año 1989 en el Dalagiri
2: Sí, esta es una historia eh, eh, increíble, es una historia muy dura, muy poco conocida, porque muchas veces eh, a la gente de fuera de nuestro país le damos una proyección y un conocimiento público que no damos a historias que ocurren en nuestro país. Y esta es una historia dramática de Jordi Cañamera, Cíquico Dalmases, en el Doragiri, en el año 89, se encuentran muy cerca de la, de la cima les atrapa el mal tiempo durante varios días y tienen que tomar una decisión absolutamente eh, dramática y en la que los dos eh, difieren. Y es donde está la supervivencia. Si la supervivencia pasa por alcanzar la cima y descender por una ruta conocida, que es la normal, están relativamente cerca de la cima, o si la supervivencia pasa pues por descender por un descenso que no se conoce porque estaban abriendo rutas, se trata de descender por una ruta totalmente desconocida en búsqueda del campo base. Y en este debate cada uno toma una decisión totalmente diferente. Kiko Dalmases decide que la salvación está pasando por la por la cima y luego descender por la normal y Jordi Cañameras eh, escoge este descenso a, a muerte eh, por una ruta totalmente desconocida. Eh, Jordi Cañamera eh, sobrevive y, 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 en, en el, y hace un artículo en el que revive, eh, pues eh, tantos años después, eh, revive lo, lo ocurrido y Kiko Dalmases pues desaparece. Kiko Dalmases era uno de los mejores alpinistas de, de la década de los 80, un personaje realmente apasionante que desaparece en la y del que no, no se ha vuelto a, a saber nunca más nunca más de él. Y esta es una historia absolutamente eh, eh, interesantísima, épica, eh, dramática, eh, muy humana, y sobre la que Jordi Cañamera, pues por primera vez, escribe, eh, reviviendo pues eh, cinco días infernales, que fue lo que tardó en descender hasta alcanzar el campo base.
0: Sí, una dificil, dificilísima travesía, unos 6.200 metros y además muy expuestos a, salud, a los aludes. Y luego también, bueno, viene la historia de Kurt Dienberger el austriaco, ¿no? Allí en el K2, una historia además que escribió un libro que ha sido muy famosa.
2: Sí, la historia de Kurt en el K2 eh, eh, es una historia que, que es una historia más bella de las más bellas, también de la más, más triste. ...es aquella, aquel drama que tiene lugar en el año 86... ...cuando eh, un grupo de alpinistas queda atrapado... ...en el último campamento de, de, del K2 por una, por una tormenta... ...entre ellos eh, Kurt Diemberger y su compañera Julie Tullis... ...que descienden desde la, de, de la cima... ...y, y de, de aquella tormenta eh, fallecen cuatro alpinistas que están atrapados... Y solo sobrevive de Kurt Dienberger y otro alpinista austriaco, que además, curiosamente, son los dos eh, eh, los dos alpinistas eh, más veteranos, mayores de todo de todo el grupo. Y sobre este esta historia, Kurt Dienberger escribió un libro bellísimo, K2, eh, Sueño y Destino, que es un libro que es eh, la historia del K2, es la historia de que ya año terrible en el que se produjeron eh, muchas tragedias, murió también eh, Renato Casaroto, el famoso alpinista italiano. Hubo muchos muchos accidentes eh, seguidos cuando terminaba la temporada fue cuando Kudimberg y su compañera Julie Turis deciden toman la decisión de intentar la cima de del K2. Julie Turis ya tiene una cierta premonición de que ...de que no es lo, la decisión correcta... ...de que ya no quiere... ...de que ya no quiere, no quiere morir... ...y Kudienberger... Eh, eh, ...queda... ...como es lógico... ...totalmente impactado... ...por aquella tragedia... ...y en este libro... ...en cada 2 Infinito... ...es un libro realmente bellísimo... ...porque es un libro que no es solamente... ...relatar lo que ocurrió... ...aquellos días tan trágicos... ...sino... Eh, es un análisis de, de del género humano de por qué eh, determinadas personas se toma, se vuelven egoístas toman decisiones que afectan al resto de los compañeros y sobre todo es una historia eh, bellísima también una historia de amor de dos personas ya eh, de mediana edad Julie Tulis y Kurt Diemberger que totalmente enamorados de la montaña del alpinismo cómo lo dejan todo y cómo forman ...el equipo de formación de, de altura... ...en aquel momento más... ...que trabajaba a más altura del mundo... ...y bueno, como aquel equipo... ...aquella acordada pues termina trágicamente... ...en el K2 en el año 86.
0: Otro de los personajes es Isabel Supe... ...Isabel Supe que también tiene un libro... ...de lo que le sucedió con el título de Noche Estrellada. Y es que lo que le sucedió es casi como un milagro, ¿no?, de que sobreviviera a una caída de 400 metros cuando estaba escalando en la izquierda del Condoriri, en la cordillera real de Bolivia.
2: Sí, la historia de Isabel Supe también la, la recogimos en un libro que, que editamos en, 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 en Desnivel, eh, Noche Estrellada, y la verdad es que es otra historia de las que contamos en este, en este número de, de, de desnivel, como también contamos la historia de Chuslago, la, la alpinista gallega, que vivió una experiencia también durísima en el pico Poveda, aquí en Sam, cuando estaba a punto de convertirse en la primera española, con eh, ser pardo de las nieves, vive un accidente mortal, también ella está a punto de, de, de sobrevivir, ...contamos en este número también otra historia... ...de otro alpinista español... ...del vasco Juanjo San Sebastián... ...un personaje queridísimo por todos... unas personas que mejor... ...que mejor escribe... De, ...del mundo de la, de la montaña... Es, ...es increíble... ...tanto la capacidad que tiene Juanjo de transmitir... ...cuando, cuando habla... ...como también cuando, cuando escribe... ...y Juanjo relata pues... Eh, un, un, mom ...un momento durísimo... ...que vivió en el monte Cook donde quedó atrapado por una avalancha junto con los hermanos Alberto y Félix Sirmillaté en el año 1997, que leer este relato de las manos de Juanjo es algo absolutamente absolutamente increíble. Y bueno, y en este número contamos también la historia de Jean-Christophe Lacrail en el 92, en el Anapurna, sobre la que también escribió un libro en, en desnivel, que se llama precisamente prisionero de la Anapurna y es cuando eh, están relativamente cerca de la cima de la Anapurna en la, en, la, en, la en la pared sur, eh, y bueno, cuando están retirándose debido a que no, no hay buenas condiciones, su compañero Pierre Beguin eh, cae con todo con todo el equipo, con todo el material en un rappel, y ya él le toca pues eh, hacer un descenso. Eh, de total supervivencia prácticamente sin material teniendo que destrepar terrenos tramos peligrosísimos y es otra de las grandes historias de, del mundo de la, de la montaña que nos que, que relatamos este número también la historia de Elizabeth Rebol en el Nanga Invernal relativamente reciente el año 2018 cuando alcanzan la cima del Nanga Parbat Invernal eh, y en el descenso con su compañero Tomek Makiewicz, eh, polaco, pues se encuentra eh, muy, muy mal. Elizabeth pasa con él una noche, lo da lo da todo por, por intentar salvar a su compañero. Y hay un momento en el que tiene que tomar la decisión de, de descender, apremiado además por por la gente que se encuentra, eh, por el grupo de rescate que la dice que, que descienda. que ellos se ocuparán de, de su compañero, se ocuparán, ocuparán de salvar a Tomek. Elizabeth hace un descenso absolutamente épico, en el que por suerte coincide con Denis Uruzko y Adam Bieliki, que la salvan, la llevan abajo, pero desgraciadamente es imposible pues que, que suban a, a rescatar a su compañero Tomek, que queda para siempre en la montaña.
0: Pues sí, estas son las historias que se recogen en la revista Desnivel. 10 historias, 10 relatos de supervivencia. Mira, ya que has nombrado el de Juanjo San Sebastián, sí que te arrastra. Bueno, es que escribe fenomenal Juanjo y te arrastra, ¿no? No paras de, de leerlo. Y a, mí, y a mí me pasa que cuando voy leyéndolo en el metro... Siempre me cuelo de estación, al final no sé ni dónde termino, porque es que es tremendo Juanjo, ¿no? Y aquí en el Monte Cook, la montaña más alta de Nueva Zelanda, cuenta cuando de repente iban tranquilamente con los hermanos Iñor Rategui, iban tranquilamente ascendiendo, de repente le cubre todo de nieve, empieza a gritar para pedir ayuda, pero es que no se escucha ni él mismo. O sea que es como, vamos, es tremendo eh, lo, que, lo, lo que relata. Eh, y eh?
2: Juanjo es un personaje absolutamente único. ...que tiene una capacidad de, de contar, de transmitir, de relatar eh, por vía oral... ...cuando le oímos, éramos eh, embelesados y cuando escribes algo increíble... ...lo difícil de Juanjo es hacerle escribir, ¿no? Cuesta hacerle escribir... ...pero sí. cuando consigues que escriba, eh, transmite de una manera que, que es absolutamente absolutamente única... ¿no? ...ese es relato, ese libro, que es uno de los grandes clásicos de la literatura de Montaña... Cita con la Cumbre... ...con la que, en la que relata pues... ...aquella historia con su compañero... ...Acho Apeyanis, ...cuando quedan atrapados cerca de la cima del de K2... ...y hace algo absolutamente único... ...por intentar salvar a Acho... ...aquel descenso épico con Acho... Eh, ...como Acho finalmente eh, fallece... ...y bueno, y este relato que hace Juanjo... ...en este libro en Cita con la Cumbre... ...es, es uno de los grandes clásicos... ...de toda la actividad de montaña de nuestro país... Sin lugar a dudas, co, junto con a una estrella de Millán García Pascual, son posiblemente los dos libros que que a mucha gente cuando cuando la preguntan por dos libros de montaña, un libro de montaña, pues inmediatamente cita eh, cita con la, con la cumbre Juan José Sebastián o a una estrella de Millán García Pascual.
0: Sí, Miriam García Pascual, Navarra también, desaparecido hace ya bastante tiempo. Pues muchísimas gracias por todo, Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel, y nuevamente, enhorabuena, porque justamente en el mes de marzo habéis cumplido los 40 años de la revista, ya que empezasteis, el primer número salió en marzo del año 1981. Que vaya todo pues, bien, Darío, hasta el próximo número.
2: Muchas gracias, la verdad es que está siendo una aventura apasionante continuar editando esta ya vieja eh, cuarentona revista en papel.
0: Otra aventura de supervivencia, la vuestra. Así pues que... la
2: verdad es que en estos tiempos todo el mundo eh, se maravilla de que de que una revista en papel siga editándose y para nosotros es un orgullo y creemos que con esta fórmula que estamos siguiendo ahora de números especiales, tratando temas de una forma eh, monográfica, como es este caso, que son auténticos libros, pensamos que a la revista pues, le quedan... 40 años y mucho más de vida
0: Gracias Darío Rodríguez ánimo y que vaya todo bien, hasta el próximo número
2: Muchas
3: gracias a vosotros
0: Darío Rodríguez repasando algunos de esos 10 relatos de supervivencia que aparecen en el último número de la revista Desnivel Nos vamos, lo hacemos con la música de Lord Auron, con el tema Mind Forever que paséis buena noche, os esperamos mañana en este programa aquí en la Casa de la Palabra